0: Nous vivons un temps politique et social difficile, alignant en peu de temps pandémie, guerre aux portes de l'Europe, inflation et réformes néolibérales, travail, chômage et maintenant retraite, qui abîme la vie et pousse des millions de personnes à opérer un bras de fer avec le gouvernement depuis des semaines. Un mouvement syndical qui s'élargit, on l'a vu, socialement, en appelant désormais à déferler sur le pays le week-end, notamment samedi dernier. Allez voir le reportage que j'ai réalisé à Paris avec Django Durand pour le week-end dernier du coup pour le média, avec comme objectif de pouvoir compter le maximum de participants et participants et en faire un argument à placer sur la table des négociations, tandis que certaines franges syndicales, comme la CGT Énergie, dont j'avais d'ailleurs ici reçu un des porte-paroles ici même, optent de plus en plus pour des modes d'action qui flirtent avec le cadre légal, voire qui le dépassent totalement. Les noms d'oiseaux fleurissent alors dans la bouche du pouvoir, on parle de prise d'otages pour les uns, d'éco-terrorisme pour les autres. On arrête et on place en garde à vue des militantes pour de la craie effaçable à l'eau sur une porte de l'Assemblée nationale. On condamne avec la plus grande fermeté le moindre blocage ou ralentissement que la grève occasionne ici et là. On écrase le moindre mot de travers, le moindre appel à la mobilisation qui pourrait gêner le bon cours d'un système, d'un monde qui pourtant est la source de ses propres malheurs que sont ces remous, ces expressions populaires d'aspiration à une forme de liberté. Et alors que le mot « blocage » est dans tous les esprits, sur toutes les lèvres, du combat contre la réforme des retraites aux militants, aux écolos, contre les mines de charbon allemands, pour mon invité de ce soir, ce qui est à la base historique des pratiques syndicales, c'est le sabotage. Un mot lourd, désormais péjoratif, faisant référence à la violence. Dans son dernier ouvrage, il nous, raconte, il nous en raconte l'histoire avec un grand H. J'accueille Victor Cachar pour ce nouvel entretien dont s'autorise à penser. Mais on
1: s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein.
0: Bonsoir, Victor Kachar.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce soir, alors, on va aborder ensemble un sujet bien complexe et très étendue, on le voit dans votre ouvrage. Mais nous n'avons que 30 minutes à passer ensemble. Alors, donc, en avant, les frustrations qui viendront, j'imagine, nourrir l'intérêt se... et les appétits pour votre ouvrage que je tiens ici. Alors, l'histoire du sabotage, des... le sous-titre, c'est « Des, des traînes-savates aux briseurs de machines » que vous publiez aux éditions Libres, en parallèle duquel vous proposez un autre livre, un second, Émile Pouget et la révolution par le sabotage. Alors, l'histoire de ce journaliste et militant anarchiste qui, au début, enfin au 19e siècle, avec des syndicalistes, a théorisé le sabotage pour lutter contre les pratiques jugées alors de rapaces du patronat. Pour commencer, une question toute simple, mais importante, pour comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que le sabotage
1: en quelques mots. Oui, alors le sabotage est une tactique révolutionnaire qui apparaît à la fin du XIXe siècle sous la plume d'Émile Pouget, euh, précisément euh, est, qui est adoptée par la CGT euh, officiellement en 1897 lors du troisième congrès de Toulouse. Et le sabotage est pensé comme une tactique inédite qui permet de résoudre le problème de l'inefficacité de deux anciennes pratiques que sont euh, tout d'abord euh, la grève qui est très rapidement euh, jugulé et maté par des briseurs de grève, donc des, des, de pauvres miséreux qui sont prêts à vendre leur force de travail à n'importe quel prix, et euh, la, la tactique de la propagande par le fait qui est utilisée par les anarchistes et qu'on résume peut-être de manière caricaturale et à tort à, aux attentats. Mais il y avait tout un panel et toute une mosaïque d'actions en réalité qui étaient pratiquées par les, anar par les anarchistes et le sabotage vient, vient comme cette pratique intermédiaire entre grève et propagande par le fait, pour euh, introduire et importer la lutte au cœur du monde du travail et ne plus voir la grève comme une, comme une passivité à l'égard de la production économique. Alors, pourquoi, pourquoi plus précisément, vous, Victor,
0: euh, vous intéressez à ce point, de presque de manière chirurgicale, quand on vous lit Alors, même si vous faites l'effort que ça se lise un peu comme un roman, enfin, quelque chose de, comme une histoire, mais il euh, y a tellement de, de, de références, d'archives dans votre livre, de détails. Pourquoi vous vous intéressez à ce point au sabotage Qu'est-ce qui vous passionne dans ce terme-là, dans ce dans ce milieu-là
1: Il y a plusieurs raisons. Je dirais que la première, c'est que actuellement, euh, il y a un vide sur ce sujet. Euh, il y a une seule monographie euh, de Sébastien Albertelli sur le sabotage, mais qui, qui focalise son, son étude sur le sabotage euh, pendant la deuxième guerre mondiale. Et mon objectif, c'était de montrer que le sabotage tel qu'on le représente dans l'imaginaire euh, populaire euh, n'est pas euh, cette, cette résistance. De, de, intérieure à l'occupant il y a le sabotage et pensé de manière euh, précise contre euh, la rapacité patronale au, débu au début du 20 e siècle fin du 19 e et euh, c'est une spécificité finalement du syndicalisme révolutionnaire
0: c'est vrai que quand on parle de sabotage en France, tout du moins, on a tout de suite ce référentiel euh, aux, aux résistants ou aux résistantes françaises. D'ailleurs, on, on croit que tout le monde l'était d'ailleurs à ce moment-là, qui venaient de dynamiter les, les ponts pour empêcher les nazis de passer.
1: Tout à fait, oui. Il y a une, il y a une évolution du, du terme parce que tout simplement la pratique est très plastique, elle évolue au cours du temps et de même aujourd'hui en fait le sabotage est particulièrement présent dans les luttes écologistes et environnementales euh, alors qu'à l'origine c'était vraiment dans le cadre du, du monde du travail et, la, 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 et ça n'est que dans un second temps suite à plusieurs euh, éléments historiques que le, le, la pratique s'est reconfigurée, s'est remodelée.
0: Bien sûr. Alors, vous en parlez dans la première partie de votre livre, comme d'un ancêtre du sabotage, le luddisme. Alors, ce terme faisant référence à l'organisation et aux actions d'ouvriers et d'ouvrières euh, bah, du goût des ludites euh, Ces ouvriers révoltés en Angleterre, euh, du début du 19 e Alors, hostile à ce moment-là à la mécanisation et euh, euh, au début de l'industrialisation euh, de leur travail, identifié alors comme autant de problèmes et de facteurs qui causent le chômage et donc la misère, etc. Euh, L'occasion, du coup, de montrer ce, cet ouvrage, qu'on m'a prêté hier, cet ouvrage que je tiens à ma main, La, révol la révolte ludite, briseur de machines à l'ère de l'industrialisation, par cœur Patrick Sale aux éditions L'échappée, en français cette fois-ci, euh, que ma collègue Lisa m'a fait découvrir pour aller plus loin, je pense que c'est intéressant, pour aller, parce que vous en parlez, mais pour aller plus loin encore, ça va beaucoup plus loin vu que c'est centré sur ça. Euh, alors, pour en revenir à, à notre discussion, pour vous, est-ce que cette période-là, cette histoire-là, vu que vous en prenez quand même note dans votre ouvrage, c'est l'ancêtre du sabotage, c'est là, c'est la source qui sera ensuite théorisée, parce qu'il y a l'acte qui vient avant le,
1: le, le terme et la théorie. Alors effectivement, c'est une forme le, le ludisme donc qui apparaît en 1811-1812 par des, 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 des tisserands qui sabotent, enfin qui en prennent, qui détruisent euh, des, euh, des, des métiers à tisser que leur imposaient euh, des, euh, des, des des entrepreneurs. Euh, cette, cette forme d'attaque contre l'outil de travail est une forme, je dirais, de proto-sabotage. Mmh. Cependant, euh, c'est toujours délicat de rapprocher des époques éloignées entre elles avec un contexte politique et social et économique différent, puisque là, on est, en, on est, on est vraiment euh, au début du 19e Et euh, je dirais que le, que le ludisme... Euh, enfin, voilà, c'est délicat parce qu'en en fait, Émile Pouget, qui est donc à théoriser le oui, sabotage, plus tard, on, plus tard, on ne sait pas s'il avait connaissance ou non voilà. de l'histoire de, euh, de de ces révoltes ludites et, et pourtant, pourtant, il est il est exilé euh, en, en oui, Angleterre oui, en, en 1883, et à partir de là. Euh, il a sans doute eu connaissance du terrain social anglais.
0: C'est <rire> une blague, mais rappelons que l'information ne passait pas aussi rapidement à l'époque. Oui, est... Internet n'était pas là. Et voilà, oui, il y avait vraiment... une espèce de clandestinité dans les
1: journaux. Et on ne sait pas s'il a eu connaissance ou pas du, du ludisme, mais en tout cas, il n'en parle pas. Donc, à partir du moment où il n'en parle pas, c'est difficile de savoir si lui-même euh, s'imaginait comme le continuateur de cette pratique. Mais en tout cas, dans les actes, euh, il y a effectivement une forme de, 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 de proto-sabotage, oui.
0: Bien sûr, dans nos recherches historiques des choses. Alors, pour, alors on passe de l'Angleterre à la France, en revenant chez nous en France. On apprend, et vous l'avez dit tout à l'heure, que la toute jeune CGT, alors créée en 1895, 95 pour nos amis allemands allemands pour allemands, suisse et, allemand et, allemand et, euh, et belge. Alors, acte deux ans plus tard, vous l'avez dit tout à l'heure, le sabotage oui. comme tactique de lutte officielle de la CGT à ce moment-là, toute jeune. Comment ça s'est décidé et pourquoi ça a été décidé à ce moment-là
1: euh, donc effectivement, 1895, c'est la, 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 la naissance de la CGT comme, euh, comme réunion de la Fédération nationale des Bourges du travail et de la Fédération des, des syndicats. Euh, ça a été tout simplement adopté parce que les, les grèves n'étaient pas efficaces. C'était face à l'inefficacité des grèves euh, que le, la tactique du sabotage a été a a fini par s'imposer. Ouais. Oui, oui, plus, plus tard euh, qui, a pris, qui a été popularisé et beaucoup, beaucoup plus diffusé, massivement diffusé, notamment en 1910. Et c'est à ce moment-là, finalement, que le, que le sabotage a été... Euh a été, est, est devenue euh, une forme de lutte représentative de la, du syndicalisme.
0: Et de manière officielle, puisque là, à ce moment-là, il faut imaginer la CGT qui l'acte la, de manière officielle comme, comme une tactique de, de, de lutte. Alors, peut-être pour mieux se représenter euh, à quoi ça fait référence à l'époque, vous pouvez nous donner des exemples de, de, de sabotage Je crois que c'est assez large. Hein. Ça passe des coiffeurs aux boulangers. Enfin, comment ça se passe
1: voilà, ça. alors voilà Au départ, le, le sabotage n'est pas une destruction. Pour, en tout cas, dans la, la manière dont la théorie, le théorie a mis euh, il le résume sous le slogan « à mauvaise paye, mauvais travail euh, », traduit aussi « à petite paye, petite pelle euh, ». En fait, l'idée, c'est de faire semblant de travailler, donc simuler le travail euh, dans la, en, tout en étant au travail pour pouvoir causer du tort euh, à l'exploiteur. Quelle était la question précisément euh, ben, sais, du coup des, coup, des exemples. Là, ah oui, coup, des Alors, on a, voilà. Moins, moins vite, mais... Travailler moins vite, ralentir. Les voilà. Ah, donc, il y avait les coiffeurs boulanger. qui euh, pratiquaient hein, ce qu'ils appelaient le champouinage. Alors, en fait, c'était tout simplement de, de malmener la, la, le client qui, euh, qui se permettait d'aller chez le coiffeur jusqu'à 23 heures, sachant qu'à l'époque, effectivement, les gens travaillaient euh, par semaine à peu 70 près heures, 70 heures. heures. Ça, voilà. voilà. Donc, il euh, donc, y avait cette forme de sabotage. Il y avait les boulangers qui, qui brûlaient les fours en les, en les montant à haute température
0: les, les, les vénuiseries les pains etc De voilà
1: manière... oui, c'est ça et ils se sa beauté finalement un petit peu en fait, c'était des ouvriers. C'était pas des boulangers ah, voilà, eux-mêmes. C'était les fait, ouvriers, ouvriers. les mitrons. C'était les ouvriers boulangers, comme comme pour les coiffeurs, c'était les ouvriers coiffeurs. Euh, et ensuite, c'est devenu le, le sabotage est devenu au tournant de 1809, euh, 1909, 1910, et est devenu une forme beaucoup plus anti technologique qui a été utilisée par les PTT, donc où ils brûlaient des boîtes aux lettres, par exemple, euh, ils brûlaient oui, du vrai. courrier. Et euh, ensuite par les cheminots qui ont commencé à détruire des lignes euh, de, de, de des, des lignes de de transport ferroviaire. Et là, par exemple, puisqu'on a vu Gare de l'Est au, au, au début du mois, bon, il y a eu un acte de sabotage. Il faut bien se rendre compte qu'en 1910, des actes comme il y a eu là, au début du mois, qui a paralysé la Gare de l'Est, il y en avait en, sur euh, l'espace de 6 mois, il y en avait à peu près 2-3 000. – Ah,
0: donc c'est une, une, une époque avait,
1: révolue. – C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une paralysie totale du pays. – Alors, euh,
0: justement, ça peut nous poser un peu la question, est-ce que Enfin, un peu l'avocat du diable. Euh, le sabotage, comme là, on l'expose ici, euh, présenté un petit peu, on le comprend, on le, on le lit comme libérateur de toute la classe ouvrière, finalement. Vu qu'on casse le petit travail, on, on le ralentit, qu'on le met à l'arrêt, hein, oui. par exemple, ça force le monde à, à se mettre en grève ou, ou, à, ou en retrait. C'est un peu l'objectif. Est-ce que c'est pas Aujourd'hui, on le ferait, Est ce qu'on ne pourrait pas entendre parfois, ah, c'est un, un outil antidémocratique puisqu'on force, à l'image des, des, des étudiants qui bloqueraient les facs, ils sont, on, les, 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 les personnes qui sont contre ça vont dire, bah voilà, ils sont 30 à bloquer la fac, ils nous interdisent, ah, ils nous obligent de, de ne pas suivre les cours. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une pratique antidémocratique le sabotage, je crois que si,
1: ah, si on en arrive là euh, à définir le sabotage comme une pratique antidémocratique, je pense dans ce cas-là qu'il faut définir plutôt la mesure gouvernementale comme une mesure antidémocratique, à savoir cette, cette contre-réforme des retraites qui, euh, voilà, c'est plutôt là que, que je trouve le. Puis en plus, il y a une volatilité sémantique qui fait que, bon, bah, qu'est-ce que la démocratie euh, La République démocratique de Chine se, re se revendique démocratique, euh, la France, euh, revend... enfin, tout le, le monde communiste. se revendique <rire> comment les communistes, oui, voilà. bien sûr. mais euh, et, et, et romantique, voilà le oui, terme de communisme. Voilà. Bon. Euh, donc, il y a un travail de définition des termes, cette volatilité sémantique, et il nous appartient à nous autres militants de euh, D'avoir un discours légitimant les pratiques et montrant que le sabotage, au contraire, est une forme de libération et d'émancipation du de la classe ouvrière afin de, de pouvoir créer, de, de pouvoir libérer un temps afin de s'auto-gérer et de, de, de repenser les relations sociales.
0: Bien sûr, alors justement, c'est intéressant, puisqu'on parle de des mots là, le parle de c'est le mot communiste en Chine qui n'a rien de communiste par, par le nom, puis d'autres termes aussi. Comment vous expliquez-vous l'évolution euh, de ce terme-là, euh, même dans les milieux radicaux, par exemple, et, euh, chez les écolos, on en parlait un peu tout à l'heure, qui préfèrent désormais utiliser des expressions euh, différentes pour parler de sabotage, mais sans le nommer, comme euh, démantèlement ou désarmement, on l'a vu euh, il n'y a pas longtemps. Mmh. Comment on explique ce... cette mmh. évolution
1: Oui, oui. Euh... Du côté des, des militants, euh, je dirais, syndicalistes, euh, il y a eu un abandon, en fait, de la tactique révolutionnaire euh, dès 1920, ce qui fait que les syndicalistes, euh, au nom en fait de, de l'idée de développer les forces productives, euh, disaient qu'on ben, ne s'attaque pas à l'outil de travail, parce que l'outil de travail peut émanciper euh, c'est le, le rapport social de production qui pose problème. Donc, c'est un rapport social et ce n'est pas la technique en elle-même qui pose problème. Donc, il y a eu un abandon en 1920 de, par la CGT de, de la tactique du sabotage. Et ensuite, par, dans les milieux écologistes, je pense que ça vient... Qu qu'aujourd'hui le, le, la, la cause écologiste est défendue majoritairement par, par des ONG des qui ont une une stratégie, disons, de lobbying plutôt, et qui essaye de jouer avec euh, le symbole euh, médiatique et qui, voilà, le, le spectacle médiatique plutôt, et, et qui demande en fait à l'État. Je Bien pense sûr. que, le, par exemple, les organisations comme Greenpeace euh, sont là pour demander à l'État que l'État contrôle mieux. Mais le sabotage, de, de, du point de vue des, des anarchistes radicaux qui sont aussi euh, écologistes, ce n'est pas de demander à l'État, c'est de s'affranchir en fait de la domination étatique. Et je je pense qu'aujourd'hui le mouvement environnemental, il est un petit peu sur une, une, une... l'ai pluriel. Hein. Est... Il, est, il est pluriel. Est voilà, bon. il, y a, il y a, voilà, entre Greta Thunberg et les soulèvements de la terre, là, il, a... il y a, voilà, c'est vrai qu'il y, y a tout un, un panel mm -hmm. de, de sensibilité écologiste et en fait le sabotage écologiste est revendiqué par des, des écologistes anarchistes, c'est-à-dire l'écologie radicale.
0: Alors là, du coup, on a vu ensemble des exemples de sabotage du XIXe siècle. On le voit un petit peu là avec, euh, du coup, les militants écolos. Euh, ici, on va faire régulièrement dans les prochaines questions un pont obligatoirement avec l'actualité du mouvement social actuel et plus généralement avec notre époque aussi. Déjà, là, on comprend que le sabotage est né du constat que la grève, à l'époque, ne suffisait pas à elle-même. On va en reparler après. Mais aujourd'hui, on a pu entendre dans la, de la bouche du pouvoir de parler de sabotage, ou tout du moins des termes qui pourraient gréver tôt autour, dès lors qu'il s'agissait des grèves et donc de bloquer le pays. Est-ce que ça s'inverse pas, quelque part, un petit peu, au moins dans le lexique. Est-ce qu'on pourrait parler des mouvements de grévi grévistes contemporains aujourd'hui de sabotage Est-ce qu'on peut imaginer
1: Non, je ne crois pas qu'on la... qu puisse parler de la grève comme d'un sabotage, puisqu'en fait, l... ce n'est pas... Un... Comment Oui, ouais. <rire> tout à fait, oui, non, ce n'est pas la grève qui est un sabotage, c'est le sabotage qui est un moyen de faire la grève, de libérer du temps, en fait, pour mettre tout le monde, euh, pour mettre tout le monde, en fait, dans la dans rue, la et, que, et dans la bataille, et que tout le monde, que la rue reprenne une dimension euh, conflictuelle, et donc que le... Le, que le, le rapport de pouvoir s'impose dans, dans la rue. Euh, donc, je ne parlerai pas de la grève comme d'un sabotage. Euh, ou alors, il faudrait explorer une autre étymologie de la grève qui n'est plus euh, ce qu'on rappelle traditionnellement la grève comme la place de la grève, en fait, qui est la place de l'hôtel de, 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 de mairie de Paris. Et ce n'est pas ça, la grève. C'est en réalité, c'est ce que dit un historien qui s'appelle Albert Lefranc euh, dans « Grève d'aujourd'hui et grève d'hier ». Euh, la grève, c'est faire du grief, c'est faire grief, c'est-à-dire faire du tort économique à l'exploiteur. Et de ce point de vue, la grève doit être offensive nécessairement et à la hauteur des attaques qu'on subit. Alors, euh, on va avant de, 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 de ma prochaine question, on va revenir
0: un petit peu aux termes parce que je pense que voilà, les, les mots sont importants, sont parfois nos meilleurs ennemis et je l'entends et je le dis souvent. Mais on, on l'a vu là avec le, 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 les termes qui se sabotagent, ça veut dire si ça veut dire ça, il évolue dans le temps. Euh, D'autres mots. D'autres termes se sont imposés, et encore plus aujourd'hui avec l'ère du, du, du tout média où on, tous les jours on, on, on commente le commentaire. Et, et donc d'autres mots pour vé véhiculer un petit peu le, le véhiculer pardon, le désordre pouvant naître du sabotage entre entre autres. Hein, euh, C'est pas que ça que le, le, le sabotage n'est pas forcément euh, maman de de, de, de de cette de cette désordre. Sont à de nos jours alors référence au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui sortait du chapeau le terme. Vous vous souvenez du terme
1: éco
0: -terrorisme. Ah, il l'avait dit, effectivement, mais il n'y a pas que celui-ci, j'avais su celui c'est en tête, ah oui. mais aussi bordélisation.
1: Ah oui, oui mais dernièrement, oui, Dernièrement, c'est vrai, voilà. Mais en même oui, temps, oui. Il,
0: il est assez, euh, il est assez euh, doué pour nous inventer ces termes-là. Alors, pour qualifier, selon lui, hein, euh, les oppositions de gauche qui venaient saboter, c'est aussi à ce moment-là le bon déroulement, selon lui toujours, des débats à l'Assemblée. Alors, terme qui a fait son petit bonhomme de chemin, euh, oui. le terme de, de bordélisation, je vous propose d'écouter euh, de quelle bouche il sort aujourd'hui le pouvoir, l'exécutif craint en radicalisation du mouvement. Qu'est-ce que vous comprenez-vous par ce terme-là, radicalisation du mouvement Rien. Si c'est la détermination, oui. Regardez, autour de vous. Mais euh, la CFDT, elle sera toujours la CFDT. On n'ira pas vers euh, la bordélisation, on n'ira pas vers... Euh... Qu'est-ce qu que vous appelez bordélisation, bah, c'est un terme du gouvernement On n'ira pas euh, contre l'atteinte des biens et des personnes, on n'ira pas euh, à, à gêner les citoyens. C'est pas notre conception de l'action syndicale. Aujourd'hui, la CFDT a fait la preuve de sa mobilisation dans, en, toute, en toute convivialité, de façon festive, et c'est ça qu'on considère. Nous... Vous ne soutenez pas euh, les actions de la société est... énergie par exemple non, on non. est dans syndicale ensemble, on s'est exprimé ensemble, je crois qu'on est largement en lien euh, aujourd'hui avec Philippe Martinez pour qu'il n'y ait pas de problème entre nous. C'est donc euh, Laurent Berger, à mon micro, sous l'œil de la caméra euh, de Django Durand, euh, ce samedi à la manifestation parisienne, qui a rassemblé un nombre record. On l'a suivi, j'imagine, vous aussi, contre la réforme des retraites. Un reportage à voir à, ou à revoir sur la chaîne euh, YouTube du Média. Alors, euh, il y a, euh, j'imagine, des réactions en vous. Quand je vous ai vu un peu sourire quand vous avez vu la, la, la séquence. Qu'est-ce que euh, ça vous fait euh en entendant du coup un, un patron euh, de syndicat aujourd'hui euh, reprendre ce terme-là par exemple. Oui, c'est un, un représentant de la CFDT.
1: Exactement. Ça, Berger, bah, ou... Premier secrétaire. D'accord, oui, oui, bien sûr. Euh, moi, ça, ça me fait penser que, en fait, euh, voilà, c'est la CFDT, euh, c'est du syndicalisme qu'on dit co-gestionnaire, euh, c'est syndicalisme réformiste, et, euh, et, et de ce point de vue, en fait, ils considèrent la, la lutte comme un dialogue social et non pas un rapport de force. Euh, et, et, et c'est pour cette raison qui est qu pas tout à fait noble au passage, hein, c'est une autre forme de... C'est une, une autre représentation en fait de, mm -hmm. du travail, c'est-à-dire de dire qu'au travail en fait il y a nécessairement un conflit avec une opposition de classe bon, euh, à, à partir de là euh, bah, il est tout à fait dans ses, dans ses clous, mais le problème moi ce que je vois c'est que l'intersyndicale empêche, empêche la CGT de euh, revendiquer par exemple euh, le retour à la, la, la retraite à 60 ans, parce que là le problème c'est qu'en fait on, on ne veut pas une augmentation euh, du temps de travail. Mais, mais donc, en fait, on veut tout simplement défendre le dernier recul qui y a eu lieu. Donc, on défend le, la dernière défaite du syndicalisme, qui est d'avoir repoussé la retraite de, de 60 ans à 62 ans. Et, le, le, à cause de l'intersyndical, on ne peut pas re revendiquer le retour à la retraite à 60 ans. Donc là, je trouve que euh, Laurent Berger est tout à fait dans son... dans, dans, dans ses clous, quoi, dans, il est dans son, sa position... Euh, Historique de la CFDT, voilà, qui pense qu'en fait... Je rappelle,
0: la CFDT restera la CFDT et qui me donne ce terme-là. Mais c'est quand même ouais. pas, pour vous, on parle de termes hein, en ce moment dans notre entretien, c'est pas un problème qu'un euh, syndicat reprenne des termes comme bordelation du pouvoir qui sont censés un petit peu bah, combattre. Hein.
1: Moi, je crois, que, je crois pas que la, la CFDT soit dans la, dans la lutte contre le gouvernement. Elle est dans la conciliation, dans la négociation. C'est euh, une pratique de marchand de tapis avec le gouvernement. Euh, et et, et, et d'ailleurs, euh, voilà, c'est l'institutionnalisation du syndicalisme. Pour moi, c'est une, et historiquement, c'est un coup de poignard dans le dos du, du syndicalisme à ses origines. Et, et, et en fait euh, ça ne m'étonne même pas qu'il qu pourrait reprendre le terme du général de Gaulle en parlant de la chienlit de mai 68 euh, le même Laurent Berger
0: Alors est-ce que, pour rester un peu dans le thème du terme, est-ce que l'abandon du terme, euh, du mot sabotage. On en parlait tout à l'heure aussi avec un autre terme aussi, tous les deux. Euh, pour ma... Alors, l'abandon de ce mot-là, peut-être marqué un peu par de la violence, par le pouvoir, parce que c'est encore lui qui décide, n'est pas une défaite en soi. C'est ça que je veux dire, n'est pas une défaite en soi face au capitalisme qui dicterait, qui dicterait, qui dicte un peu le bon lexique à adopter pour parler des choses, la bonne manière de faire. Est-ce que c'est pas. Et puis donc, un peu l'imaginaire, puisque les mots forment le champ des possibles, des imaginaires. Est-ce que de reculer, d'abandonner des mots, parce qu'on ne parle plus de sabotage aujourd'hui, mais on parle d'autres de, de choses, de, de désarmement, etc. Ce n'est pas une défaite en soi.
1: je la philosophie. Ça peut être vu aussi comme un enrichissement du vocabulaire. Euh, donc, il y, y a les deux discours, oui. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'en fait, on abandonne le discours légitimement des pratiques qui, un, qui maintenaient une conflictualité. Ça le problème, c'est que avec on... le mot part aussi le,
0: le, la pratique qui l'accompagnait finalement avec la pratique, c'est comme ouais. là la... et d'ailleurs, en
1: fait, en, dans les années 1999-2000, quand il y a eu euh, la confédération paysanne qui s'attaquait à des champs euh, expérimentaux de d'OGM, et eh bien il y a eu un gros débat sur est-ce qu'on va employer le mot de dé... désobéissance civile, c'était la ligne de José Bové, soutenue par la communauté de de l'Arche de l'India de, de del Vasto, et finalement euh, quelqu'un comme René Rizel, euh, fondateur de l'Encyclopédie des nuisances enfin euh, contributeur plutôt, qui lui revendiquait la ligne anarcho syndicaliste de dire on va continuer à employer le terme sabotage parce que on assume le, le, la radicalité de notre opposition.
0: Et puis, et puis, il y a l'époque, on le dit, hein, l'époque, l'ère du temps, les choses euh, changent, entre le 19e, le 20e, le 20e, évidemment, les événements qui fassent notre lexique, tout du moins euh, ici en France, évidemment que c'est différent des autres pays, d'autres endroits du monde, le terrorisme, on n'a pas prononcé ce mot depuis tout à l'heure, hein, mais tout au le moins les actions, enfin, euh, euh, on va prendre celui-là, le terrorisme, hier, et aujourd'hui, par exemple, alors, hier, utilisé, pas forcément ces termes, pourquoi pas, par les anarchistes, Hein euh, euh, même l'extrême-gauche, on le voit même dans d'autres pays encore aujourd'hui. On peut même parler peut-être d'actes terroristes, ça dépend d'où on, on se place. Quand, depuis notre fenêtre actuelle, on regarde les actions des suffragettes, par exemple, pourquoi pas oui, oui. Euh, voilà. Alors aujourd'hui, le terrorisme, c'est, dans notre imaginaire, c'est l'islamisme radical, c'est Ben Laden, etc. Du moins en France ou dans l'Occident en général. Est-ce que ce n'est pas là un autre exemple du détournement des mots, du lexique et donc du champ des possibles sur le
1: terrain des résistances. De qualifier euh, de ouais, terroriste du sabotage. Tout à fait. Euh, L'éco-terrorisme, par exemple. Ouais, le... Parler d'éco-terrorisme en parlant du sabotage, de la part de, de Gérald Darmanin, c'est un contre-science historique monumental. Pour cette raison simple, que justement, comme je le disais au départ, le sabotage a été pensé pour euh, revoir et repenser les actions de type terroriste des anarchistes euh, du, du, de la fin du 19e Et donc, en fait, on a pris, on a utilisé le terme de sabotage pour faire évoluer le, la pratique du terrorisme. Euh, maintenant, quant au, au fait de, de parler de terrorisme, c'est en fait tout usage du, du vocabulaire est totalement politique. Et euh, on peut très bien qualifier euh, le gouvernement lui-même en repoussant l'âge de la retraite à, à, de terroristes, en fait parce que euh... Attention
0: des mots, vous avez... je sais pas si vous suivez un petit peu l'assemblée en ce moment le exactement mode... mais c'est ce comme que j'avais en tête
1: voilà est-ce qu cou... Est qu'on peut avoir un débat courtois avec des gens qui préparent en fait la mise à mort de certaines personnes et il faut penser le... la lutte sociale comme une guerre sociale et de ce point de vue on sait très bien que les gens qui vont travailler plus sont les classes populaires qui vont euh, subir qui en fait. vont mourir avant d'arriver à la retraite et il y a des études de sociologie là-dessus donc c'est tout simplement un fait euh, de, de traiter le, 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 le ministre du Travail d'assassin, peu importe en fait, la, la question c'est que en fait euh, la loi va, va, va pousser des gens à sortir plus vite de la vie, tout simplement. Parce qu'il va y avoir une augmentation du, du temps de travail et donc de l'exploitation et donc des souffrances au travail. C'est tout. C est, c est, c est que, en fait, on, il faut penser la lutte en termes de guerre si on veut, si on veut vraiment gagner la bataille. Ben voilà. Est... Et, et le sabotage est, est une de ces pratiques qui permet de remettre de la conflictualité au cœur de la lutte sociale. Parce qu'on ne peut pas
0: imaginer un champ politique sans conflit et même le mot conflit. C'est intéressant. Ce mot « conflit » peut être aussi très péjoratif dans l'esprit aujourd'hui. On évite le conflit, on essaye de...
1: Alors que non, finalement, c'est... Ou le, le, le mot « confrontation ». Le gros problème de, de, de cette mise à distance de toute forme de conflictualité, c'est qu'on est, qu est nous-mêmes dépossédés des situations où il y a conflit. Et donc, en fait, déléguer à des instances institutionnelles la gestion du conflit, c'est perdre nous-mêmes notre capacité à gérer pouvoir du, pouvoir du conflit. Oui, fait, oui. Du pouvoir qu'on peut avoir. Et en fait, du conflit, il y en aura toujours. La vie est, un, est une longue histoire d'échecs et puis de réussites. Bon, il y, y a toujours du conflit, mais le problème, c'est quand, en fait, on, a, on est dépossédé de notre capacité à résoudre le problème du, de la conflictualité.
0: C'est à prendre toute sa part, j'imagine, dedans, hein, comme vous le faites avec le sabotage, mais pas que. Euh, non, non, oui, bien sûr. Euh, dans votre conclusion, euh, qui vient bien après euh, tout le, le récit que j'invite les personnes à aller euh, rencontrer dans cet ouvrage, vous écrivez, je vous lis, les grandes oppositions entre violence et non-violence, solidarité et actions individuelles, avant-garde et mouvements de masse, etc., relèvent de constructions philosophiques qui freinent la, libé la libération sociale. Alors, venant d'un philosophe de formation, c'est peut-être un peu... Ça ne manque pas de sel, mais qu'est-ce que vous voulez dire en écrivant cela Qu'il
1: qu faudrait ne pas s'embêter avec la théorie, finalement, on y va et on verra après ?– Oui, en fait, dans le syndicalisme révolutionnaire, il y a l'idée d'une suppression de la différence permanente, de la séparation entre euh, théorie et pratique, action et réflexion. L'idée, c'est que dans l'action elle-même, c'est-à-dire que l'action vient, euh, la réflexion vient avec l'action. Euh, on ne peut pas penser un modèle, un schéma avant de, de l'agir, on ne peut pas l'imposer. En fait, c'est enfin, une, une, une position anti-autoritaire, de dire Qu'en fait, dans la liberté d'agir, et en, en fait, on conserve la liberté d'agir en évitant de penser avant ce qui, ce qui va advenir. Et donc, c'est laisser le champ des possibles dans l'action. Et c'est une manière aussi d'éviter, voilà, ces oppositions catégoriques très philosophiques entre l'avant-garde, entre que faire, comment faire. On va penser tout un programme, un agenda politique. Pour bon, on ne le fait pas. Et en plus de ça, finalement, on renvoie la lutte euh, au, voilà, au calendrier grec. Et pour finir notre entretien
0: passionnant, je reviens, c'est tout à fait logique, à votre introduction, <rire> par la introduction de votre livre où vous citez Émile Pouget qui en 1889 évoquait les ouvrières ouvriers allemands et allemandes en révolte et qui invitait à ce moment-là les Françaises et Français, vous vous souvenez, vous l'avez même écrit, à défoncer, je le cite, les routes et couper les rails et la même année, il écrit ceci... La grève n'est bonne à rien si les copains ne se donnent pas les moyens de la prolonger jusqu'à ce que leur cochon d'exploiteur demande grâce. Et puis, il ne faut pas s'en tenir à la Boostify, détraquer un tantinet l'outillage et chahuter un peu les bagnes où vos racailles de patrons vous font, vous font trimer à leur profit. Voilà la citation. Euh, donc ma dernière question, c'est celle-ci. Vous qui avez énormément cherché pour, euh, bah, pour votre travail ici, sur le sujet, vous qui pensez, euh, enfin, pensez-vous que nous sommes condamnés pardon, à Passer par le sabotage, l'action directe, la défense civile ou plutôt autre chose, hein, toutes ces formes d'action plutôt que des défilés traditionnels pour rompre avec le néo capitalisme libéraliste qui s'entête à briser nos acquis sociaux ou euh, cookies sociaux, peut-être oui. le, le meilleur des termes, c'est celui-ci. Oui, oui, oui. Est-ce je... qu'on est condamné
1: je pense on ah, est... En est fait, j'ai l'impression, c'est une analyse euh, personnelle, euh, voilà, selon mon, 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 mon ressenti du, du moment, mais j'ai l'impression que le... là actuellement dans les manifestations, il y a un manque de tension. Euh, de tension, pas au sens forcément de violence, mais de, de tendre vers, euh, d'avoir euh, la volonté de, de penser un, un autre système de société. Voilà. Et, et, et donc j'ai l'impression que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait un retour du sabotage. Pour cette raison simple, c'est que la grève aujourd'hui est de nouveau de plus en plus efficace. Pour plusieurs raisons. Le syndicalisme est en crise, avec euh, du coup des caisses, de, des caisses de solidarité, des caisses de grève qui sont peu alimentées. Euh, on a ensuite... Euh, un arsenal anti-grève avec le service minimum. Nicolas Sarkozy lui-même disait maintenant quand il y a une grève, on ne s'en aperçoit pas. Euh, ensuite, sur le front de la répression, on a de plus en plus une répression avec la loi de sécurité globale qui empêche euh, de, 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 le pouvoir de la rue. Euh, le risque des réquisitions qu'on a vu avec dernièrement les, les, les grèves des raffineries. Et après, sur le champ de la reconfiguration néolibérale du travail, on a des externalisations euh, euh, des externalisations de, de la production avec maintenant ce qui prend la forme maintenant, par exemple, du télétravail. J'ai vu dernièrement que la CGT-ENS euh, avait euh, dénoncé le risque d'un télétravail pour briser la grève. Euh, on a ensuite euh, des. On a une, une, une externalisation des, une, des. un ensemble de privatisation de plus en plus qui oui, oui. casse l'unité ouvrière et la culture syndicale. Et enfin, qu'est-ce que. Et je pense à.. Euh, euh, un management de plus en plus agressif. Et ça, c'est tous les travaux de, de Le Goff ou de, de Jacques Desjours, par exemple. Donc, toutes ces conditions font qu'en fait, la grève perd en, 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 en puissance revendicative. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il y a un changement dans la doctrine du maintien de l'ordre, c'est tout simplement parce que les militants, le peuple, ne fait plus peur. Et si on ne fait pas peur, et si, on, si on ne met pas en péril cette réforme de retraite... S'il n'y a, a pas, finalement, un conflit, et, mais c'est pas, pas, pas négatif il ne faut pas avoir un jugement non, non, de valeur fort. sur le conflit, parce qu'il y a un rapport de force. Parce que le rapport de force, on nous l'impose. Ce n'est pas nous qui l'imposons, c'est une réaction, c'est une défense. Donc on nous l'impose. Et de ce point de vue, si les, 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 les manifestations sont rendues à l'impuissance, le sabotage sera une technique qui va re ressortir. Et on voit une mutation en ce moment du syndicalisme, puisque dernièrement, il y a eu la candidature d'Olivier Matteux pour le 53e congrès de, de la CGT qui, en fait, défend une ligne beaucoup plus révolutionnaire qu'actuellement avec, euh, avec Martinez. Eh bien, merci beaucoup à vous,
0: Victor Cachard. Je rappelle votre ouvrage, enfin, l'un des deux, pour le coup, l'histoire sabotage, du sabotage des trains sabotage aux briseurs de machines que vous publiez aux éditions Libres, à retrouver dans toutes les bonnes librairies.
1: Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau. Merci beaucoup, merci. Et à très bientôt.